0: Persönliche Geschichten,
1: Entfremdung,
0: Identität,
1: Diversität,
0: Gesellschaft und Tabus, sprich dich aus.
1: Wir geben deiner Stimme ein Mikro.
0: Willkommen bei Lass Reden, Lass reden.
1: mit Ellie und Ari. Ja, wir freuen uns jetzt hier zu sein mit Safco. Yay! <lacht> Wie geht's dir, Safko? Gut, ganz gut. Und euch? Ja, Ja, uns
0: geht's immer gut.
1: Und wir befinden uns gerade in Berlin bei Safco äh, zu Besuch. Danke erstmal, dass du hier sein
0: seid. <lacht> ja, in einer sehr, sehr gemütlichen und schön eingerichteten Wohnung.
1: So, Safco, du hast einen sehr, sehr interessanten Hintergrund. Und erstmal zu dem, was du machst. Wie alt bist du? Was machst du? Was hast du studiert? Genau, erzähl uns alles über dich.
2: Ja, das ist ständig so eine große Geschichte, die man erst auf den Tisch legen muss, wenn ich mich vorstelle. Ich bin 25 Jahre alt und wenn man mich fragt, wo ich herkomme, ist immer die schwierige Geschichte. Ich wurde in Wien geboren, aber meine Eltern kommen aus Belarus, ich habe zur Zeit meiner Geburt eigentlich in den USA gelebt <lacht>
1: und, er <lacht> und
2: erst mit der dritten Klasse ähm, bin ich mit meinen Eltern äh, nach Belarus umgezogen. Und also. da musste ich äh, Russisch und Belarusisch lernen. Und ich so, what? Nobody speaks English here. <lacht> <Yeah>. <lacht> und ja, und dann mit der achten Klasse ähm, sind wir dann nach Italien umgezogen für ein Jahr. Und, äh, es hat aber so Meinen Eltern nicht so gut gefallen und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Ich bin schon seit zehn Jahren hier in Berlin.
1: Wow! Ja. Krass, Dann kann man sagen, dass du schon ein richtiger Berliner bist, oder? Ja.
0: Ja, Hast ja, du schon an ja, die also, hier so gewöhnt? Eine
2: extra Farbe zu dieser bunte Mischung, hoffe ich, gebe ich dazu. <lacht> ja.
1: Krass, so international. Ja. ja. Und
2: man würde vielleicht nie vermuten, dass ich BWL studiere. Und, äh, ja. Auch ich habe ein äh, Startup äh, gegründet in, in der Branche von Sport Equipment. Oh,
0: okay, mhm. da kommt der bwl mit raus. <lacht> ja, da kann man sehen. Ja, ja, aber
2: krass. man soll keine Verurteile haben, wenn man eine Bachelor-BWL hat.
1: Ganz und gar nicht, vor allem weil du ja super künstlerisch auch mhm. äh, begabt bist, denn du, bist, du malst, habe ja, ich gerade gesehen. Genau, das sind wunderschöne Bilder. Ja, aber. Du bist auch Autor, stimmt's? Also, äh, ein Autor bin ich
2: noch nicht, aber ein Schriftsteller hoffentlich schon. Ähm, ich äh, habe jetzt äh, eine Queer-Fantasy-Trilogie angefangen, oh. ähm, die äh, also, also auf äh, den Kulturen und Geschichten von osteuropäischen und zentralasiatischen äh, Völkern basiert wow. ist. Und... Äh, dabei, also ich bin sehr von der Seidenstraße inspiriert und okay. äh, in dem Buch geht es um solche Sachen, die ganz spezifisch kulturell äh, bestimmt, Leute aus bestimmten Regionen erkennen. Ja, zum Beispiel äh, die Wichtigkeit von zum Beispiel, ähm, Granatapfel in Iran und in Kasachstan, ja, in der Türkei oder sowas wie äh, dass äh, man in slawischen äh, Glauben so also glaubt, dass der Brunne, in, wie heißt das so diese Well, so wo man raus wo Wasser kriegt? Dorf, ja, ja. Brunnen, all, ein, ein Tor zu den Geisterwelt, so wo quasi alle also, Geister rauskommen ist. Ja. Oder dass man so wenn man liest, ich schreibe da auch viele über Nomaden, also über, über so, nomadische Gesellschaften, so Sachen wie das Essen oder so, wie man eine Jurte, so diese Häuser baut, ja, so ja. Solche, solche kleine Details, wenn man die erkennt, man denkt, oh mein Gott, und das mit so, so weißt du, so was wie, wenn man anspricht, so solche Themen wie äh, Intersex-Leute, ja, oder... Ähm, Homosexualität, ja, ich, wenn, wenn man sowas liest, und so, oh mein Gott, diese zwei Themenbereiche ja. zusammen, dann ein ja. ist einfach, und dann, dann, ich, ich verstehe auch, dass das ziemlich unterschiedliche Themen sind, ja. ich versuche es auch möglichst ähm, organisch miteinander zu verbinden, mhm. nicht so, hey, hier bauen wir jetzt ein, ein Jurt und dann, Plötzlich, hey, übrigens, es geht hier um deine Gender Identity. <lacht> also, in diesem <lacht> Jürg ja. bringen wir bei, <lacht> die <Damit lacht> meisten <so lacht> Intersex-Leute sind. 100, ne? Ja, ja, nee, nee, klar. <lacht> also, und ich versuche tatsächlich, dieses Buch auch als äh, Stepping Stone, also als diese Brücke, auch für Menschen, die vielleicht sich noch nicht mit diesen queeren Themen sich auseinandergesetzt haben, aber so in diese Themenbereich einen Fuß fassen, möchten oder, oder würden oder durch Zufall das machen deswegen solche Themen wie Gender, Liebe und die Schwierigkeiten die man da erleben kann versuche ich in einer Fantasy Setting so darzustellen dass selbst die Personen die vielleicht persönlich nicht einen Bezug auf diese Themen haben auch vorstellen könnten hm. so
1: <lacht> oh. super spannend sehr spannend habe schon richtig Lust, äh, da reinzulegen? Ja. So, dann muss ich dann ran an die Arbeit. Ja. ja. Mach mal schneller. Mach mal schneller. Äh,
2: als Ziel für dieses Buch habe ich mir gesetzt, ähm, also das Buch als Mittel zu nutzen, um über mehrere Themen zu sprechen. Sowas wie Globalisation, kulturelle Empfremdung, ähm, Geschichte, Queer sein mhm. und ähm, auch ein bisschen mehr äh, Publicity an ähm, äh, den, den Kulturen und Ländern in Zentralasien und Osteuropa zu geben. Wow. Ich glaube, Osteuropa und Zentralasien sind solche zwei Regionen, die oft übersehen werden. Mhm. Man spricht über... Ähm, ja, so über äh, Mittelosten, man spricht über, ähm, das, wie, wie sagt man das, so Sub-Saharan-Afrika, ja. Lateinamerika, mhm. vor ja. allem aus amerikanischer Perspektive hört man das öfter. Ja. Und Osteuropa und Zentralasien, sowas wie Kasachstan, ja, Turkmenistan, äh, Litauen, Belarus, das ist sowas... Ist äh, sehr selten wissen, im Gespräch. Leute auch. wissen, die existieren, ja. Ja. aber man... Also man weiß fast nichts da über diese Kultur. Länder und Kulturen. Und ja. das Schrecklichste ist, dass wir selbst, Menschen, die aus diesen Regionen kommen, wegen der Sowjetunion und wegen dieses so jahrhundertelang eingeprägten Schamgefühl, mhm. auch nicht so viel über unsere eigene Geschichte und Kultur kennen. Und erst jetzt versuchen Menschen, so jüngere Menschen unsere eigene Kultur, eigene Geschichte wieder für sich zu entdecken und auch äh, ja viele Sachen äh, werden jetzt ganz anders von Menschen wahrgenommen, als sie von zum Beispiel unseren Eltern
1: ja. wahrgenommen waren. Das ist genau. super spannend auch, was du für Facetten und Themen mit deinem Buch ansprichst. Ähm, und zu diesen Themen wollen wir auch sprechen heute, aber wie ist es denn momentan, Man, wie du gerade auch angemerkt hast, es entsteht langsam so ein kulturelles Bewusstsein, vielleicht Nationalbewusstsein auch in vielen postsowjetischen Ländern, sowohl in Zentralasien, wir sehen das in Kasachstan, in Usbekistan und vielen anderen Ländern, als auch in Belarus, ist das auch so?
2: Also ich kann das nur anhand von belarussischer Geschichte äh, sagen, äh, weil die ich, ich die besser kenne, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es vielen äh, post sowjetischen Ländern äh, ähnlich äh, geht und es ist so, dass ähm, unsere Kultur in Belarus, also die Sprache, die kulturellen Unterschiede, die es, die wurden seit, würde ich sagen, 300 Jahren, seit äh, Russischen Reich und Sowjetunion, ganz äh, stark unterdrückt. Ähm, mhm. es, es, weil Belarus war nicht äh, ein unabhängiges Land, während, es war ein Teil von dem Russischen Reich und Polen und dann Sowjetunion. Und äh, also, Russisches Reich und Sowjetunion hatte diese Politik, dass, dass sie, sie haben versucht haben, äh, und dann die Sprachen zu unterdrücken, sie haben versucht dann die Regionen Vielfalt, also alle Arten von Vielfalt zu, zu unterdrücken und sie haben das anhand von, von diesem Golodomor, also dieser Großer Hunger, das sie in Ukraine verursacht haben, anhand von... Ähm, dass sie die Leute, die so die Minderheiten, äh, in unterschiedliche Ecken von äh, Russland geschickt haben, so wie sie mit Tataren in Krim gemacht haben.
1: Deportationen. Ja,
2: Deportationen. Und äh, sie haben immer versucht, so das zu zerspalten, zu unterdrücken. Und äh, viele, zum Beispiel Lit belarussische Literatur, äh, 1920, 1937, die schrecklichste Jahre, wo wirklich äh, viele, vor allem während des Zweiten Weltkrieges, ähm, wenn viele, viele Autoren und, und, und kulturelle Täter dann einfach vernichtet wurden, mhm. weil sie für die Unabhängigkeit von eigenem Land gestanden haben. Und das, der zweite Teil daran ist eigentlich die Menschen selbst. Also die belarussische Mentalität ist so, dass wir, würde ich sagen, einerseits sehr friedlich sind, und nicht, also wir mögen keine Konflikte zu haben und deswegen haben die Leute dann mit einer gewissen Zeit ihre eigene Meinung geändert und haben angefangen mehr Russisch zu sprechen, haben sich angefangen so für belarussische Kultur nicht zu interessieren und es ist so, es ist dazu gekommen, dass selbst meine Eltern haben mich ausgewacht, wenn ich versucht habe, mit denen auf belarussisch zu sprechen. Also oh. und jetzt zum Beispiel, wenn ich gucke, Slowenien hat zwei Millionen Menschen, aber egal, wo ich hinschaue, Windows, Android, äh, Apple, überall kann ich slowenische Sprache wählen. Mhm. Belarus hat äh, neuneinhalb Millionen Menschen äh, und wir haben sehr selten äh, belarussische Sprache also als, als, als Sprache, die man in einem System wählen kann. Was sagt das über die Menschen? Mhm. Dass sie mit eigener Kultur und eigener Sprache noch nicht klarkommen. Mhm. Was für eine
0: Auswirkung das alles hatte? Und
2: ich muss sagen, ich, 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 ich verstehe mein Windows ganz gut, weil mein Windows steht auf Russisch, aber ein Teil von der Sprache ist nicht übersetzt, deswegen es steht es auf Russisch, aber so. der dritte Teil steht auf Englisch. Und ich sage, okay, ich, ich meine, in meinem Kopf passiert dasselbe. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Wow. Also, äh, wie wir halt merken, ist es äh, enorm, wie viele Auswirkungen ja. äh, kulturelle Entfremdung hat. Und du hast ja auch gerade erzählt, dass bestimmte Imperien und äh, Dynastien, die irgendwie die Herrschaft hatten, die Oberhand hatten in verschiedenen Weltregionen, jetzt in Bezug auf Belarus, zu einer kulturellen Entfremdung der jeweiligen Bevölkerung dort geführt haben. Was glaubst du ist, im Diskurs von äh, Queerness, Queer-Politik und äh, alles rund um das Thema, welche Aspekte führen in diesem Thema oder in diesen Themenfeldern zu kultureller Entfremdung?
2: Also es ist interessant, dass es zwei äh, Subthemen dafür gibt. Eine ist, dass ähm, ähm, heutzutage äh, Leute können behaupten, dass der Westen das dass der Westen progressiv ist und den Beispiel setzt für, wie es sein soll im Bezug im auf die Diversity. und Ja,
0: queerfreundlich und, und sowas.
2: Aber wenn man das zurück in der Geschichte anschaut, so im in Mittelosten, in, in allen Kolonialländern, auch in Osteuropa, ähm, eigentlich viele von diesen Ländern waren mehr offen zu so Gender Diversity und... Äh, ähm, Homosexualität und erst nach den kolonialzeiten durch die europäische, die, im Einführungszeichen progressive äh, europäische Sicht, Modernisation, mhm. äh, sind dann diese Verboten entstanden und Gesetze, die dann das alles verboten haben. Und eigentlich auch interessanterweise in der 19. Jahrhundert im Russischen Reich ähm, war auch Homosexualität in der Gesellschaft eigentlich nicht so ähm, ein Tabu. Ja, also ich meine, es war in der nur in, in der mh, in der Kirche war das wie ich weiß nicht, wie man das sagt, so Sodom, Sodomie oder so, aber das war wie andere Arten von falschen, sagen wir so Geschlechtsverkehr, ja? Mhm. Und, und eigentlich weibliche Homosexualität war sowas was wie naja, sowas wie man sich selbst befriedigt. Es war nicht mal so... Ein, okay. also es war kein großes Thema. Und erst äh, wenn, Pet, äh, wenn Peter der Große, der, wie die Russen sagen, das Fenster in, nach Europa mit einem Axt geöffnet hat ja. äh, für, für den Russischen Reich, also diese Westernisation gemacht hat, ja. erst mit ihm sind diese äh, homofeindlichen Gesetze gekommen.
1: Krass, interessant.
2: Zum Beispiel auch Sowjetunion. Ähm, die, die erste äh, OP, die ich habe gelesen, dass die erste OP für einen äh, Transmann, also diese erste
0: Geschlechtsumwandlung?
2: Ja, für, in einem Mann, äh, also, nicht die, also die komplette funktionierende Geschlechtsumwandlung ja. äh, mit äh, Chirurgie, wurde in Lettland, in sowjetischen Lettland gemacht. Und, mhm. und das war eine sehr interessante Geschichte. Ich habe das bei Medusa gelesen, einem russischen Nachrichtendienst, wie das eigentlich so und also im Schatten, also quasi so nicht, dass die Regierung das alles so weiß gemacht wurde. Ja, mit, ja, ja. Und, ja, und das ist so, das ist ein Teil von unserer queeren Geschichte. Und eigentlich das, was wir im östlichen Ländern mehr ähm, erfahren müssen. Unsere eigene queere Geschichte, die wir, über die wir eigentlich ganz wenig wissen. Ja, ja
0: genau. Und mich würde es auch interessieren, was hältst du allgemein von der aktuellen äh, medialen Darstellung von queeren Menschen in überall, so weltweit?
2: Also, ich denke, und das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, als jemand, der äh, <lacht> viel unterwegs ist mit den Menschen aus unterschiedlichen Ländern, ähm, ich denke, dass äh, diese Darstellung von queer sein und der Queerpolitik Politik und Aktivismus ist ziemlich, also klar, Westen orientiert, weil man, mhm. das ist etwas, im Westen ist man mehr geschützt, eigene Meinung zu äußern. Und wenn man zu einem Pride Parade geht, ja, also eine CSD, ähm, ist es natürlich ganz anders, wenn man in ein Land geht, wo man da äh, Lebensgefahr und nicht nur für sich, sondern auch für eigene Verwandten dann darstellt, wenn man daraus geht. Das ist ganz anders. Und dadurch, wir merken an den Pride-Songs, ja, mhm. und und Queer-Geschichte. Ich lese darüber, Kiev Pride in der Ukraine und es geht dann um ähm, Stonewall, um amerikanische queere geschichte ja. was natürlich ein sehr wichtiger Punkt in Queer-Geschichte ist, aber nicht so relevant für die ukrainische queere Bewegung ist, als zum Beispiel irgendwelche lokale queere ja, Bewegungen, die da bestimmt auch existierten, aber mhm. einfach noch nie so bekannt sind. Und äh, auch der pride playlist ja, wir sind dann zum Beispiel in Berlin oder in, in Kiew, in, in Minsk und dann kommen oft so die typische ja, Sherry, <lacht> Gaga, <lacht> 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 Madonna und so ja. weiter. Und das ist sehr amerikanisch und ja. auf Englisch.
0: Genau. Ja. Und also brauchen wir das auch mehr hier in Deutschland oder allgemein in anderen Ländern, die jetzt nicht amerikanisch sind und so?
2: Auf jeden Fall. Ich habe sogar eine Playlist angefangen, so eine Initiative, eine internationale queer -Playlist, ah, Wow. Äh, ja, auf Spotify. Super. Wo ich versuche, ähm, mehr Queere, also offene Queere ähm, und Allies, also nicht mhm. nur die Queere-Sänger äh, und Bands mhm. zu repräsentieren, sondern auch die Leute, die explizit diese, also die queere Menschen unterstützen, mhm. aus unterschiedlichen Ländern. Also aus Libanon gibt es Maschulela, es gibt da äh, Leute aus Kroatien, aus äh, Taiwan, aus Belarus, aus Russland, Ukraine, ähm, aus Kuba. Also, und ich hoffe, dass durch diese Playlist und durch, durch diese Vielfalt mhm. Äh, nie, äh, öffnet nicht nur äh, unser Verständnis, dass ja, das queer sein kann, divers sein, es mhm. ist nicht nur im Westen passiert, sondern auch, dass diese Sänger, die schon, es schon sehr hart haben, dass sie auch einfach, weil wir die zuhören, durch Spotify, Apple Music und andere Plattformen mehr Geld und mehr äh, Unterstützung bekommen, weil mhm. die sind die braven Menschen, die in einem Land, wo es gefährlich ist, darüber ja, zu singen. Genau. Die singen darüber und die existieren und die geben Hoffnung und Motivation für andere Menschen in diesem ja. Land.
0: Absolut. Und
2: wir müssen die Menschen unterstützen. Die Lady Gaga hat genug Unterstützung weltweit. Ja. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel aus Serbien oder Belarus oder Litauen komme, mhm. ich kann Lady Gaga zuhören. Aber wäre es nicht schön auch mal hm. Recherche zu machen, was gibt es in meinen lokalen äh, so, so Sänger? Genau. In oh, meinem aber, eigenen Land, so was? Als, als ich die Recherche gemacht habe, ich war erstaunt, dass es selbst in Belarus ein paar Sänger da gibt, die darüber singen mhm. und in den 90ern und in, 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 in Serbien, auch in den 70ern und 80ern war ein Lied auch auf dem Radio selbst, wo ja. die Männer explizit gesungen haben, dass sie quasi für freie Männerliebe sind.
1: Ja. Und, da gibt es ja,
2: sehr viel sehr und es
1: ist extrem spannend, was Gerade sagst ja. Du sprichst zwei Aspekte an, nämlich einmal ähm, äh, den, das Problem von Representation, dass ja. wir also nicht genug Repräsentation haben für verschiedene Weltregionen, ähm, queere Pr Repräsentationen für verschiedene, also für BIPOCs, ne? also für weltweit ähm, und gleichzeitig die queere Geschichte, die östliche queere Geschichte, ein Bewusstsein darüber zu ähm, erlangen und wieder zu erlangen, dass es eine queere Geschichte in östlichen Weltregionen gab. Und ähm, das wieder auszugraben aus der Schatztruhe okay. der Geschichte ja. und äh, wieder ein Bewusstsein dafür zu erlangen, dass, hey, es gab irgendwo eine Geschichte, eine Irritation. Wir haben einen Teil unserer Geschichte sozusagen verschlossen, es wurde darüber geschwiegen und tabuisiert. Jetzt müssen wir es wieder ausgraben und enttabuisieren.
2: Und ich glaube, es hilft allen. Also, was ich gelernt habe, als ich mit Leuten aus überall auf der Welt gesprochen habe, Leuten aus Sri Lanka, aus Taiwan, aus Libanon, Saudi-Arabien, ich, ich habe zwei sehr wichtige Sachen gelernt. Eine ist, dass jeder kann von jedem etwas lernen, tatsächlich. Also, zum Beispiel, ja, man denkt so, man äh, verurteilt zum Beispiel, ja, Aus, äh, im Mittelalter war Europa eigentlich äh, so in dunklen Zeiten, ja, und es mhm. waren die arabischen äh, äh, Conquerors, also Eroberer, ja, aber es waren die, die zum Beispiel in Spanien den westlichen Menschen beigebracht haben, täglich zu baden, Parfums anzuwenden, es waren die äh, Menschen in islamischen Ländern vor den vor dem äh, Mongolischen Reich, vor diesen ganzen äh, Eroberungen. Das war diese goldene Zeit von Islam, wo Islam offen war, mhm. die, für, für, für andere Kulturen, für, auch Was für, für, für viele auch ihre nicht Leute. Ja. Und die, gerade Zentralasien war der Punkt, wo man sein sollte. Für, 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 ähm, für Wissenschaft, für Poesie, für Kunst. Es war,
0: für freie Entfaltung. Es
2: war, es war alles so unglaublich entwickelt, diese ganze, die ganze antike Geschichte von, von Griechenland und Rom, diese, das haben die Araber äh, geschützt und haben auf Arabisch übersetzt und die europäischen Wissenschaftler müssen Arabisch lernen, in Rom, in Venedig, ja, um, dieses, um wissen, diese wie Texte waren, wieder ja, zu, mitzubekommen. und ähm, das ist dieser Paradox daran, dass, dass, ja. äh, dass, dass äh, wenn man die, diese Geschichte nicht kennt oder dass man zum Beispiel schon im neunten Jahrhundert dass die Griechen Kolonien in Indien hatten und dass es auch äh, griechischen Buddhismus in Nordindien existierte und Statuen von Buddha, die mit äh, Herkules zusammengemacht wurden. Oder, dass, oder wir, zum wir lernen zum Beispiel, dass, ja, dass Marco Polo in China war. Okay, aber niemand lernt darüber, dass es auch mongolische Versandten waren oder chinesische Versandten, die bis zu England gekommen sind, um dann englische und andere Königinnen zu fragen, Mongolen gegen Araber im Krieg äh, Unterstützung zu senden. Ja. Darüber sprechen wir nicht. Ja, so, ja oder über ja. Ähm, wie heißt das? Diese Emissaries, ja, äh, die aus Indien äh, nach äh, Westen gekommen sind, um mehr über den Buddhismus zu prägen. Und dass ein buddhistischer Mönch hat sich selbst also auf Brand gesetzt in, in Griechenland, weil sie da so über die Religion gesprochen haben und einen Konflikt verursacht haben, oder dass Äthiopien, der Äthiopien war auch und ein, ist ein christliches Land, ja. Ja, der auch schon im Mittelalter also diese zauberhafte, ver verlorene, vergessene, äh, heilige äh, christliche Land ist der dann irgendwann kommt und den, den Europa quasi dann von den Eroberern retten wird. Ja. Also, dass, 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 dass die Geschichte viel globalisierter ist, dass wir schon miteinander so lange verbunden waren, das ist so was was wir tatsächlich nur durch genauere äh, Anschauung der Geschichte lernen werden. Ja. Weißt du dann auch zum Beispiel, also Belarus und Ukraine, man denkt, okay, da leben nur slawische Leute, aber ist nicht so. Es, es gab baltische Leute, slawische Leute, es gab griechische Kolonien, so. Adessa war Odysseus, ja. äh, herson ist Hersonus gewesen, griechische Kolonien. Und dann die syphen also wie heißt das? Die Scythians. Ja. und Und die, die, die Hans, die Hunen, ja. diese ganzen Völker. Und dann die, die, Var die Varangians, also die, die wie Wikinger, aber nicht ja. aus den westlichen, sondern östlichen Teil von, von äh, Skandinavien, die dann durch ja. die Flüsse geschwommen sind bis nach Byzantium und dann die ja. byzantinische Geschichte. Das alles war zusammen und die Leute existierten zusammen, aber wir versuchen ständig das zu löschen, diese Diversität einfach zu wegzulassen. Und auch, dass Belarus irgendwann da in der Geschichte so war, dass da Protestanten, Katholiken, Kalvinisten, Orthodoxen, Juden, also ja, judaismus und Islam zusammen in einer Stadt existierten können, in mehreren Städten, ja, und ja. dass da Minderheiten anerkannt wurden, selbst die Tataren mit ihren adligen Titeln wurden immer noch, also nicht immer noch, aber da, zu den Zeiten im Mittelalter in Europa anerkannt. Darüber schweigt die, schweigen die, die, die Pop-Geschichte sozusagen, ja. ja. ja? ja. Und Ach wenn so. wir das le lernen würden, queere Geschichte, globalisierte Geschichte, dann würden viele Sachen, viele Probleme würden nicht mal auftauchen für uns, weil wir dann ja. das schon Wissen haben, das Wissen als die Waffe dagegen haben. Genau. Ja. Ja.
1: Könnte auch. Also mir stellt sich zum Beispiel die Frage, ob äh, in unserem äh, praktisch in unseren östlichen Herkunftsländern, in Belarus, in ich sag mal jetzt von meinem Blickwinkel aus, aus Iran oder aus Sudan zum ja. Beispiel, oder in der Türkei oder etc. in Libanon, ähm, dass dort in diesen Ländern, wo gerade aktuell eine weit verbreitete Homophobie herrscht, ähm, dass es dadurch, wenn man ein breiteres Wissen über die eigene queere Geschichte schafft, auch für die breitere Gesellschaft, dass dann das zu viel mehr Akzeptanz und einem Bewusstsein über die eigene Geschichte führt?
2: Also ich glaube, man muss da einen kleinen Schritt zurück machen und auch von unserer Perspektive als Migranten hier und meine Perspektive als queerer Migranter zu reflektieren. Ich meine queere Freunde aus Libanon und Saudi-Arabien ja zum Beispiel die offensichtlich mehr Probleme mit Rassismus hier in Deutschland haben als ich. Und sogar ich habe hier auch Rassismus erlebt, also besser gesagt Antislawismus. Mhm. Mhm. Darüber sprechen ja. wir auch. Ja. <lacht> als Rassismus, aber ähm, das ist so eine Situation, worüber man vielleicht nie sofort denken würde, wenn man selbst sich in dieser Situation nicht findet, aber du stehst da und in diesem, also in deinem eigenen Land, wird es anhand von deiner Gender oder oder ähm, sexuelle sexuelle Identität nicht wahrgenommen. Dir deine eigene Kultur, also nicht Kultur, sondern die Gesellschaft besagt, du musst weg oder du musst sterben. Also fliehst du. Und dann kommst du in einem Land und aus meine persönliche Erfahrung ich ich war in dieser Phase wo ich die Belarus wirklich nicht mach, mochte ich dachte oh mein Gott diese ganze die Leute die eigene Sprache nicht mögen diese ganze sowjetische diese schwere graue Beton und, und diese ganze Stagnation das nichts sich das nichts bewegt sich dass die wirtschaftliche Entwicklung irgendwie vorbei geht dass die Diktatur und alles was so quasi zu den Ereignissen von Heutigen Tagen von dieser Revolution und Verprügungen eventuell geführt hat. Schon in 2000ern wollte ich tatsächlich weg. Und wenn ich hier gekommen war, dachte ich, okay, ich werde jetzt ein Deutscher sein, ich werde diese Kultur lieben. Sie haben so viele fantastische Sachen gemacht, so Künstler und Philosopher und äh, mm. Musiker und äh, Wissenschaftler und diese Architektur. Und sie schätzen ihre eigene Kultur, weil das alles, auch wenn es zerstört wurde, wurde es wiedergebaut, während die in Belarus dann wurde nichts wiedergebaut. Sie haben neue, schreckliche sowjetische Gebäude gebaut, statt so alte. Ja. Zu, zu, zu schützen, ja. auch wenn sie die Blueprints dafür haben. Ja. Und ich dachte, okay, also ich werde ein Teil von dieser Kultur werden. Und dann habe ich gemerkt, es geht nicht. Es geht nicht, weil es, es bestimmte Sachen gibt, die man an bestimmten Zeitpunkt im Leben schon, die sind vorbei für mich. Bestimmte kulturelle Normen sind schon in meinem Gehirn so etabliert, dass ich jetzt die nicht mehr ändern kann. Zum mhm. Beispiel wie bei vielen östlichen Gesellschaften. Wir sind kollektivistische Gesellschaften. Wir, wir, wir empfinden uns nicht als komplett separate Individuen, wie es in westlichen Ländern gibt, äh, sondern als Teil einer größeren Gesellschaft. Und in unseren Köpfen hat diese Gesellschaft separat von allen Individuen bestimmte Rechte. Ja? Und man muss diese Rechte, diese, diese ungesprochenen Regeln respektieren. Und dadurch kommen ein, also Vorteile und Nachteile, die ganz anders sind als diejenigen, die zum Beispiel hier in Deutschland sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel Coming Out. Hier in Deutschland, weil man ein Individuum ist ähm, und die Gesellschaft muss diese private Sphäre respektieren, mhm. kann man sich freier äußern, ohne dann... Problemen zu bekommen. Während in kollektivistischen Gesellschaften, da sind diese jahrhundertlange etablierte Beziehungen zwischen Verwandten und Freunde ja. und Arbeit und man muss diesen Tanz machen, ja, so dass wenn, und wenn man sich explizit etwas äußert, man muss immer im Kopf behalten, wie welche Einflüsse, welche Nachfolgen daraus resultieren für dich, für deine Familie ja. und dann stammen diese ganze so diese Familienehre ja und in manchen muslimischen Gesellschaften geht es noch krasser mit, mit Familienehre ja. und ähm, ich habe verstanden dass hier es, kann ich mich nicht ändern und ich habe meine äh, Freunde gefragt die auch queer sind und migrantisch und sie haben gesagt oh du hast es noch einfach wir sind äh, zum Beispiel atheistisch oder ein, mein libanesischer Bekannter ist selbst äh, ein Christ. Ja, aber sie sehen wie Leute aus Mittellosten aus. Ja. Und sofort kriegen sie so viele Verurteile auf der Straße und Rassismus und Antisemitismus und selbst wenn sie nicht mal äh, ja, so explizit Muslime sind, kommen auch noch diese Verurteile dazu. Und es ist so lustig. Sie sind genau diese G Gesellschaft geflochten, werden aber immer noch diesen Stempel auf sich tragen, so wie, so, so, weil die Menschen nicht wissen, was deren Geschichte ist. Ja. Und eben diese Identitätskrise zwischen zwei Kulturen. Also ich will diese Kultur loslassen, aber dann fühle ich mich hier nicht akzeptiert. Dann muss ich doch zu meiner ursprünglichen Kultur zugehören und irgendwas mhm. muss ich finden, irgendwo muss ich zugehören. Das ist eben das, was ich glaube, nur so queere Migranten so erleben. Und, ja, und, und diese Identitätskrise ist das, was ich genau in meinem Buch anspreche. Ja. Und eigentlich, das ist das Thema, die ich äh, laut machen möchte, nicht aggressiv laut, sondern einfach mehr bekannter, <lacht> <lacht> äh, dass die Leute, vor allem die queeren Leute in erster Linie, verstehen, dass keine Kultur ist jetzt frei von queeren Menschen. Queere Menschen sind und waren immer ein Teil von jeder Kultur. Mhm. Egal, was man sagt, egal, wie stark das geprägt wird, mhm. ähm, queere Leute existierten immer in der Geschichte und werden weiter existieren. Nicht, weil jemand das will, sondern einfach, weil es so ist. Die Sonne scheint, egal, ob man daran glaubt oder nicht. Ja. Queere Leute existieren in jeder Kultur und das Thema Aktivismus mit dem Buch, mit der Playlist am Anfang meines Weges als Aktivist habe ich gedacht hey ähm, Politik, mehr Freiheiten mehr Schutz, das ist schon wichtig und irgendwann, vor allem in, in Ländern, wo man nicht so einfach Politik machen kann, wo wenn du zu laut wirst, kannst du tatsächlich sterben ja. mhm. selbst wenn du im Ausland lebst, können deine Verwandten leiden, ja. äh, wenn du zu laut bist ähm, habe ich dann einer Aktivistin aus Belarus entdeckt, Nasta Bazar. Ähm, und mir ist gefallen, ihre Position zu Aktivismus. Sie sagt, sie ist eine, so etwas wie äh, nisheva Aktivistka, das heißt ähm, ebene Aktivisten oder so, untere Aktivisten. Ah, okay. mhm. Sie meint damit, sie arbeitet nicht mit äh, globalen Sachen, sondern mhm. sie arbeitet mit Menschen direkt. Und wenn sie sagt, ich habe, also nur so als Disclaimer, ist es jetzt gerade ja, krasse krass Revolution Leute. in Belarus. Ja? Ja. Revolution, Leute werden beprügelt, getötet, mhm. ja. Leute fliehen. Ist es ist wirklich wie Nordkorea jetzt in Belarus. Ja? Und viele Leute sind geflochten und sie sind einfach erschöpft. Sie haben keine Energie mehr, so über so queere Geschichten zu schreiben, lustige ja. Bilder posten, weil sie einfach total kaputt sind. Und auch, Traumatisiert mit, auch. Mit, mit, mit Covid und anderen Sachen. Und sie hat gesagt, okay, ich habe nur so viele Ressourcen und mit diesen Ressourcen werde ich arbeiten. Und wenn ich jetzt nur mindestens eine Person das Leben besser machen kann, dann werde ich es tun. Und dann habe ich gedacht, als Kind, ja, in Belarus, wenn ich meine Sexualität verstanden und entdeckt habe, und für mich das war komplizierte Geschichte, weil ich keine, keine Mittel hatte. Ich war in einer Umgebung, wo niemand darüber gesprochen hat, mhm. selbst im Kindergarten. Ich hatte eine, oh mein Gott, ich hatte eine ähm, Mitgliedslerin. Äh, mm, nee das war nicht der Kindergarten, das war eben die dritte Klasse. Ich, hatte, ich habe, erst, ich habe ja. erst angefangen, Russisch und Belarusisch zu lernen. Und ich weiß nicht, wo ich dieses Wort, also das Wort Lesbe, zum ersten Mal gehört habe. Lesbianka auf russisch. Und ich, hab, ich bin da gelaufen, ich habe wirklich geschrien, so, Lisa, lesbianka, Lisa, lesbianka, <lacht> oh mein Gott. <lacht> und dann kam meine, unsere Lehrerin und sie meinte, das darfst du nicht sagen. Ich so, warum? Was bedeutet das? Und sie so ich darf dir nicht sagen, aber du darfst niemanden fragen und sag deinen Eltern das nicht. Und ich so, was mache ich jetzt ja. damit? Und ja, das ist wie, und ich hab, Google war da kein Thema noch. ja. Und ich habe da in einem Buch von sowjetischen Union gefunden, dass da so irgendwie entweder eine Phase oder sexuelle Krankheit ist, weil zu der Zeit galt es als Krankheit. Ja? Heutzutage wissen wir, dass das nicht so ist. Ja. Ja. Und als Kind wollte ich keine, weißt du, so Freiheiten, diese extra, extra Rechte, als Kind dachte ich darüber nicht. Als Kind, ich wollte einfach irgendwo hingehören und einfach geliebt werden, ja. sein, ja? Und mit diesem unteren Aktivismus, mit diesem Buch, mit dieser Playlist, mein Ziel ist eigentlich, den Jugendlichen und Kindern in diesen Kulturen, wo äh, leider es keine queere Literatur gibt, keine öffentliche, so also queerer Songs, die queere Playlist. Keine Repräsentation. Ja. Ich will ja. einfach diesen Kindern kommunizieren und zeigen, hey, das gibt es. Es gibt Leute wie ihr. Es gab Leute wie ihr. Dieser Kampf, dieser Struggle geht weiter. Ähm, es, äh, hier ist queere Repräsentanz in eurer kulturellen Ereignisse. Hier ist ein Fantasy-Buch mit queerer Leuten wow. aus so Kasach, kasachischer... Volk, Folklore ja. aus belarussischer, aus iranischer, ja. Und weil ich würde selbst als Kind einfach so ein Buch gerne öffnen oder ein Playlist dazu hören und wissen, hey, ich bin nicht allein. Ähm, auch wenn ich andere queere Leute, vielleicht gibt es die, aber ich kenne nicht, dass sie queer sind. Ja. Zumindest habe ich das hier und ich weiß. Das ist irgendwo da jemanden gibt, der in Deutschland sitzt, der über meine Kultur schreibt. <lacht> <lacht> Und ja. ich bin dafür dankbar. Ja, <lacht> absolut. Das ist das Beste, was
0: für ein Kind äh, passieren kann, dass man einfach das, das Gefühl rät, Das rettet Leben. Ja, Vielleicht. wenn du das Gefühl hast, dass du nicht alleine bist, dass es da Menschen gibt, die genau das Gleiche durchmachen wie du, das ist das beste Gefühl, was du bekommen kannst.
2: Ja, Politik und, und äh, Gesetzgebung ist schon wichtig. Ja, mhm. öffentliche Meinungen sind ja. auch wichtig zu, zu verändern, damit sie mehr Akzeptanz haben. Mhm. Aber man muss nicht über das Persönliche vergessen. Man muss nicht vergessen dass sowas wie Literatur, äh, äh, Geschichte unterrichten, mhm. ja, queere Geschichte, was so jetzt großes Thema in Europa, in Deutschland auch geworden ist, nachdem es in Schottland offiziell so geworden ist, dass man in der Schule äh, ja. queere Geschichte beibringen ja. wird, ja. in jeder Schule. Auch solche kleinen Sachen, eben dieser Unteraktivismus, das ist sowas Menschliches, das ist sowas, wir müssen nicht vergessen, wir sind eine Community, jeder kann etwas machen. Ja. Nicht jeder muss da... Sich für Politik einsetzen. Ja. Man kann ja seinen Aktivismus auch künstlerisch immer darstellen. Das ist ja ganz irgendwie klassistisch gesagt, wenn da jemand da sitzt und für große Politik sorgt, jemand muss ihm einen Kaffee bringen, damit er dann weiter seinen Job machen kann. <lacht> ja, <lacht> es ist natürlich ein Witz, aber immer, ich meine nur, dass jeder Teil in diesem Puzzle ist wichtig und jeder findet etwas, wie er oder sie die Person äh, etwas Besseres für die Gesellschaft machen kann oder für die Indi Individuen.
1: Das war ein schöner schönes Statement. <lacht> schöne Statement. Wir haben jetzt immer so viele wichtige Themen gesprochen von Repräsentation, von queerer Geschichte, von kultureller Entfremdung, äh, Kolonialgeschichte. Gehen wir jetzt noch mal zurück. Du hast es schon einmal angedeutet. Ähm, zu dem, was du selbst erfahren hast, unter anderem auch mhm, über Antislavismus ja. hier in Deutschland. Eigentlich
2: den Begriff habe ich erst äh, durch Sergei Prokopkin entdeckt. Ja. Der ist, äh, ich glaube, der ist Anwalt und äh, setzt sich sehr detailliert auseinander mit diesem Thema von, von Russlanddeutschen, von Antislawismus, von der Geschichte von, von, von Deutschland und Post- Post Ostblock so ja. ähm, und äh, ich glaube man muss für ähm, nicht äh, nicht osteuropäische Menschen nochmal verdeutlichen in diesen, in unseren Ländern Schamgefühl und Schweigen waren sehr große Wörter und deswegen es war immer dieser Gedanke, besser schweigen, besser nicht den Kopf zeigen. Wie man in auf, auf Koreanisch sagt, ähm, der Grasblatt, der höher als alle anderen ist, wird als erster abgeschnitten. Man darf nicht äh, rausstecken. Mhm. Und äh, während des We Zweiten Weltkrieges, ja, die, das Thema mit äh, Juden und Holocaust danach, ganze 20. und 21. Jahrhundert, wurde sehr stark. Recherchiert, es wurde darüber gesprochen, es wurde anerkannt, es wurden Begriffe eingeführt, Filme gemacht, Kunst, alles. Und slawische Leute und auch andere Leute, die in Osteuropa lebten, selbst die Belarusen, die Polen, wir, vor allem in Belarus als Teil von Sowjetunion, wir hatten diese so Schwierigkeit, Sowjetunion hat versucht, sich als der Sieger zu positionieren und hat versucht zu zeigen, hey, wir haben gewonnen, äh, Deutschen haben verloren, wir sind stark. Und um diese Narrative zu unterstützen, könnten die Leute oder wollten nicht, weil sie durch Brainwashing, so durch Propaganda, das nicht kopiert haben, die Leute könnten nicht äh, über dieses Problem sprechen, dass slawische Leute ständig als einer dieser Untervölker in Einführungszeichen, von den Deutschen gesehen wurden, von den Nationalisten und auch Vor-Nationalisten. Sergej hat schöne äh, äh, Beiträge darüber geschrieben mit Beispielen, mit, mit Zitaten von unterschiedlichen deutschen Philosophen und, und Politikern von 19. Jahrhundert auch. Und wir, wir, wir sprachen darüber nicht und wir äußerten unsere politische Stimme nicht. Und auch jetzt, wenn man Russlanddeutschen beobachtet, sie haben keine feste politische Stimme, bis dann die AfD kam. Und sie haben dann sich gefühlt, oh, es ist eine Partei, die irgendwie sich für mich kümmert, weil die also der hat wirklich versucht, Russlandsdeutschen da so zu aktivieren. Mhm. Und ich glaube, das war eben die Schuld von der deutschen Regierung zu den Zeiten, von CDU und anderen Parteien auch, dass sie Russlandsdeutschen nicht als eine politische Gruppe anerkannt haben und nicht versucht haben, die zu engagieren. Aber zurück zu Antislawismus. Wir haben darüber nicht gesprochen. Uh, und deswegen ist dieses Thema irgendwie nie entstanden, ja. aber die, nie Verurteile, ja, die Verurteile sind geblieben. Man ja. denkt immer noch in Großbritannien und Deutschland, so pauschal gesagt, man denkt so, ah, Leute aus Polen klauen etwas oder sie gehen noch zur Baustelle oder Frauen aus der Ukraine sind prostituiert oder russische Frauen mhm. mögen einfach nur sch äh, schminken und Geld. Das sind Verurteile und genau dieselben Verurteile, die man mit Rassismus entdeckt, ja, dieses Klassismus. Ja. Und dass man so viel trinkt. Und ich sitze da und denke, es gibt noch eine Schicht dazu. Ja? Ja. Weil Rassismus und, und Antisemitismus sind schon feste ähm, Begriffe, die, die man aus amerikanischer Sicht oder aus deutscher Sicht ein bisschen anders versteht, aber immer noch sieht.
1: Ja, die rufen ein bestimmtes Bild direkt hervor.
2: Und mit Antislawismus, das ist so eine schwierige Sache. Wir sind nicht, sagen wir so, BIPOC- aber wir sind nicht weiß, wir hatten keine... Also Belarus zum Beispiel hatte keine Kolonien. Russland ist eine ganz andere Geschichte, Russland kann ja. man <lacht> anders betrachten. ja Aber wir hatten keine so Kolonien. Keine wir, Kolonialgeschichte. Ja, also. wir haben keine Kolonialgeschichte. Wir waren selbst kolonisiert sozusagen, ja. wenn man das so sieht, von dem Russischen Reich. Ja. Und aber Leute aus amerikanischer Sicht unterscheiden das nicht und denken, hey, nein, wir, wir schieben euch in dieselbe Schublade. Ja, alle weiß so. Das ist und wenn man sagt, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, mhm. man muss immer betonen, was sie als weiß verstehen. Mhm. Ja. 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 Ich, ich habe tatsächlich in Deutschland so schon einen Slawismus erlebt, ja. äh, Schwierigkeiten, so eine Fläche für mein Business zu bekommen. Ich habe auch, wenn ich über queere äh, Diskurs gesprochen habe, und zwar über queeren Diskurs in Osteuropa yeah. mit deutschen äh, Leuten, die, selbst, sie waren selbst nicht queer, aber sie haben sie haben mit mir so gesprochen, also meine Wahrnehmung davon war, als ob sie dachten, du verstehst nicht, wie die Demokratie funktioniert und wie die Menschenrechte funktionieren, ja. also quasi du, du, in deinem Land denkst du vielleicht, ja, dass man da so nicht so viele Freiheiten haben darf, aber hier geht es anders und das ist so ich habe gedacht, würdet ihr tatsächlich auch so mich sehen, wenn ich aus Frankreich zum Beispiel kam, ja? Würde ich ja. dann endlich auf derselben Ebene mit euch, oder nicht? Ja, ja. Und auf jeden Fall, ja, also Antislavismus, wir müssen, wir, die slawischen Leute, müssen erstmal das selbst wahrnehmen. Ja. Dass es Diskrimination gegen uns auch geben kann und gibt. Ja. Und erst danach können wir darüber sprechen, ja? ja.
1: Das heißt, also es ist ähm, ja auch gerade im Diskurs, in der öffentlichen Debatte über Rassismus, Diskriminierung. Ja, die ganzen wo auch die Rassisten, Unterschiede da liegen. Wo die Unterschiede liegen, genau. Wird auch oft dann in diesem Fall von White Passing gesprochen. Das heißt, von Menschen, die weiß gesehen oder weiß gelesen werden, aber es eigentlich nicht sind. Wie eben zum Beispiel du mit einem belarussischen bis ich meinen
2: Mund öffne und man hört, dass ich gar, genau. keine, dass ich ja. total Akzent habe. Ja, also bis, also
1: bis dazu zur Sprache oder, oder dem Namen kommt. Ne? Also ja. allein durch deinen Namen kannst du ja auch schon Diskriminierung oh erleben. Also
2: tatsächlich, ja. das war so. Ja, es ist so, ich glaube, man braucht ein bisschen mehr Kuriosität. Ich, einfach so wenn man Lieder hört, wenn man über andere Menschen und Länder liest oder so, wenn man da googelt und übersetzt, wie, was heißt eigentlich das in diesem Lied oder wie ist es in diesem Film oder so, diese Kuriosität öffnet dann die Tür. Weil Belarus, was weiß man über Belarus, ja, also was wissen die Deutschen über Belarus, aber ich kann sagen, zum Beispiel, ich habe extra aufgeschrieben, ja, <lacht> zum Beispiel, dass, ich habe da auf Instagram gepostet, dass Louis Mayer der, der Gründer von Metro-Golden-Mayer da mit diesem Löwen, ja, dieser Hollywood-ding, yeah, yeah, yeah. der kommt aus Belarus. Echt? Ja, Harrison, Echt?
0: Das wusste ich gar nicht. Harrison ist, der, ist ein Jude, der... Der
2: ist ein Jude, der aus Belarus geflochten war. Ach krass. Und zum Beispiel Harrison Ford, Indiana Jones, ja, ja. der hat belarussische Wurzeln What? Kirk, Kirk Douglas hat belarussische Wurzeln ja. Lisa Was? Kudrow aus Friends hat belarussische Wurzeln Oh my God. Oder zum Beispiel, ich bin nicht sicher, dass Tom Ford oder jemand, also es wirklich, es gibt so viele Leute, die dann einfach, weil sie geflochten sind, dann ihre Namen geändert haben, und sie waren genau wie ich. Genau wie ich haben sie gedacht, okay, ich lasse meine Kultur, ja. ich übernehme jetzt diese Kultur. Und das ist, was wir als post-sowjetische Menschen tun, halt. Ja. Wir sind nicht so stolz auf unsere eigene Kultur. Russland ist ein bisschen anders. Russland ist natürlich ein mächtiger Land und sie haben so politisch ihre, äh, polit ihre kulturelle Politik so gestellt, dass man daran stolz sein muss. Aber... Äh, andere Ländern es ist es ist schwer. Und, wie, und diese Mentalität, ach, ich lasse meine Vergangenheit, ich übernehme das Neue, das ist was, dazu geführt hat, dass man denkt, ach, Belarus hat nichts. So, ne? ja. Und zum Beispiel auch äh, so, was ich schon angesprochen habe, dass in dieses Land vor Belarus, ja, wo Polen, Litauen, Belarus, das war eine der größten Länder in Europa, ja. und sie, ihre, dass, dass sie im 14. Jahrhundert so viele Völker hatten, die alle anerkannt waren, dass das Land wirklich nicht monoethnisch war, dass das eine Föder Föderation war im 14. Jahrhundert, das ist schon, woran man stolz sein kann. Aber ja. niemand, äh, niemand recherchiert das in der Geschichte, also nicht recherchiert, sondern niemand spricht darüber, ne? weil Belarus ist uninteressant, was ist das? Südkorea ist vielleicht interessant, ja exotisch, wie man sagt, weil es so weit weg ist. Aber diese Länder, die ganz nah sind, man denkt, man weiß alles darüber, aber man weiß eigentlich nichts darüber. Was, was, was weiß man in Deutschland über Litauen oder Belarus, ja. was da für Sachen gibt? Niemand, manche Leute wissen nicht, dass Belarusisch eine eigene Sprache ist.
1: Ja, <lacht> die meisten denken wahrscheinlich, dass es Russisch ist. Ne? Mhm. Ja. Wow, voll interessant. Ähm.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr interessant, was du alles gemeint hast. Ähm, auch sehr wichtig, dass du auch mit deinem Buch für so viel Representation sorgst und so viel Aufklärung. Ähm, da hatte ich nochmal so ein paar Fragen, die sich mehr hier in Deutschland ähm, drehen. Und zwar, ähm, was denkst du, hat so eine Auswirkung, also was hat der Christopher Street Day hier in Deutschland für eine Auswirkung auf die heteronormative mhm. Gesellschaft?
2: Uh, das ist... <lacht> Tricky Topic. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, ja, also, naja, meine Perspektive ist natürlich äh, anders als äh, von jemandem, der in Deutschland aufgewachsen würde, seine ganze, sein ganzes Leben. Ähm, ich sehe es so, dass, wenn man das im globalen Kontext betrachtet, also einerseits, dass es auch Migrantenfamilien gibt, die äh, in Deutschland hier leben und TSD auch miterleben. Mhm. Dass es auch andere Länder gibt, wie zum Beispiel Russland und Ukraine und Belarus. Und wenn da äh, Christopher Street Day stattfindet, dann gehen sie und nutzen dann Bilder aus Christopher Street für eigene Propaganda und zu so sagen, schaut mal, da sind äh, 40-jährige Männer, die nur mit Bodypaint nackt auf der Straße rumlaufen ja. und da so halt miteinander Sex haben. Ma haben, machen <lacht> ja. und ähm, meine Gedanke ist, dass ähm, in erster Linie, also man muss nichts verbieten, also zum Beispiel in, ich glaube, war das Bremen oder Hamburg, dass da äh, BDSM und Leather äh, Culture dann äh, bei Christopher Street offiziell verboten sein könnte okay. und ein Diskurs entstanden ist und viele äh, äh, sind dann Aggressiv dagegen gestanden, so nein, Leather Culture war immer dabei und sie haben bei HIV auch äh, Fonds gegründet und Leute unterstützt. Äh, und äh, das ist ein Teil von den ganzen queeren Bewegungen. Aber es gibt auch anderen Teile wie zum Beispiel äh, ja, tra Transmenschen oder Asexualen, ja, die, bei denen es überhaupt nicht um Sex geht. Uh, uh, also nicht bei Transmenschen, sondern bei Asexualen. Ja, also ja. zum Beispiel, sie, 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 Sex ist auch ein Teil deren Leben, aber halt äh, sie äh, gehen zu diesem CSD genau dafür, um zu sagen, hey, es gibt uns auch ja. und wir möchten nicht mit Sex so intensiv assoziiert ja. werden. Und ich glaube, dass wenn man da nackt mit Bodypaint rumläuft mhm. äh, ähm, und, und irgendwie sich sehr ähm, so offen ja. <lacht> verhält, ähm, dass äh, man dazu beiträgt, dass konservative Leuten äh, Queere Menschen Nicht sexualisieren ja, genau. und äh, das ist auch das Problem, dass äh, CSD in Deutschland das ist etwas anderes als CSD zum Beispiel in, in, in Osteuropa, ja, ich, ich äh, sehe das von den osteuropäischen Sichten, ja, dass äh, wenn, für uns, das ist eine politische Aussage, für uns, das ist die Möglichkeit unsere politische Stimme zu zeigen um zu sagen, hey, wir sind normal, wir sind nicht irgendwelche Ungeheuer, mhm. irgendwelche Sexbeverse. Wir sind so. Hier in Deutschland, die, die, die Frage ist jetzt etwas anderes. Hier redet man auch über sexuelle Freiheit, über äh, Vielfalt, auch visuell, wie man sich auf der Straße repräsentiert. Ich muss zu, zugeben, dass ich das nicht ganz so ähm, verstehe. Mhm. Ich äh, sehe es nicht so, aber ich verstehe auch nicht, dass meine Meinung die jetzt richtig sein soll, ja, dass, dass es so ist. um das nochmal <lacht> zu, zu, zu beantworten, schwierig, ich denke, es, in erster Linie soll es keine Verbote geben, ja? mhm. also wir dürfen nicht jetzt Laser Culture verbieten, das ist falsch, das ist gegen unsere, unsere Philosophie, dass wir eigentlich mehr Menschen legal machen können, also dass wir sagen, hey, wir sind alle hier, wir sind eine Gesellschaft, mhm. Aber ich denke, jeder, der da ähm, teilnimmt, muss doch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, ja du, wenn du zum Beispiel ein Teil von Leather Culture bist und Leather Culture ist ein Teil von den, von den CSD, denk darüber nach an die Menschen, die zum Beispiel noch nicht äh, hier auf der Straße mit dir stehen können. Zum Beispiel die Kinder in einer Familie, die zum Beispiel homo- oder transfeindliche Eltern haben. Wenn diese Eltern sehen, so was da bei CSD passieren kann und negativ daran reagieren, dann ja. heißt das, dass deine Aktionen als jemandem, der da war, indirekt das Leben von diesen äh, Versteckten, also dieser closeted Jugendlichen in, in äh, homo- oder transfeindlichen Familien auch negativ beeinflusst haben, mhm. weil du ein Beispiel gesetzt hast, dass die Philosophie von diesen Eltern unterstützt, dass queere Menschen nicht normal sind. Ja. und ich glaube, wir müssen eben nicht so egoistisch sein, sozusagen. Ja, ich war mein ganzes Leben so im Closet und ich könnte mich nicht outen und jetzt will ich mein Leben so ausleben, wie ich will. Ich will nicht unter Druck sein. Ich will so sein, wie ich will. Ja, aber ich als jemand, der aus kollektivistischer Gesellschaft kommt, denke, ja, aber du bist nicht alleine. Es mhm. gibt andere Menschen, die vielleicht das auch machen möchten, aber können nicht. Sie sind zum Beispiel Minderjährige. Sie sind, sie sind noch nicht so frei wie du. Mhm. Mhm. Und diese... Ja, eine Gesellschaft ist quasi eine Verabredung zwischen Individuen und Gesellschaft. Mhm. Und wir müssen... Diese, diese, das, es muss immer Gleichgewicht sein. Es muss irgendwie... Individuum muss be, genug bekommen, aber die Gesellschaft... Individuum muss genug auch geben an die Gesellschaft. Ja. Und ich glaube, die, die Lösung dafür wäre einfach mehr Rücksicht aufeinander nehmen und zu fragen, ist es wirklich, wirklich wichtig, so krass, halt Hardcore-Party machen, so viel Merch kaufen, der dann auch die Umwelt auch schadet, so viel dieser laute Musik und alles machen, was quasi als genau. Celebration wahrgenommen ja. wird, in einer Situation, wo wir nicht mal gewonnen haben, was für eine Celebration, es gab Leute, die in den 70er Jahren hier auf diesen Straßen in Berlin gestorben sind, damit wir jetzt hier so Room Party machen, yeah. ja? Aber der Ziel, den diese Menschen gesetzt haben, ist noch nicht erreicht. Wir müssen als, aus Respekt zu diesen Menschen und deren Leid weitermachen yeah. und uns irgendwie besser organisieren und eben, was Sie sagt, zum Beispiel internationale Playliste dazu hinzufügen und nicht nur etwas auf Englisch. Vielleicht ähm, irgendwie mehr äh, Kräfte daran setzen, ja irgendwie, ähm, das mir wiederum politisch zu machen, ja, oder als ein Statement, also irgendwie, ich glaube, wir müssen mehr kooperieren als Menschen, also nicht nur Party machen und ja. so halt äh, abgeben und wie man ja, sagt. Absolut, so chillen, absolut. wir müssen ich mehr... Find's, ich ja. finde es aber
0: auch wichtig so, dass man äh, Fetisch und sexuelle Orientierung auseinander nimmt, also ja. dass man das nicht beides alles in einen Topf rein tut, weil das eine ist halt eben eine sexuelle Orientierung, das andere ist halt eben etwas, was nur mit dem Thema Sex zu tun hat. Eben, eben. Eine sexuelle Vorliebe. Ja, genau, eine sexuelle Vorliebe. Wenn du
2: als Transgender zum Beispiel ja, da, dafür auf dieser Straße stehst, damit du endlich äh, diese Transgender-Gesetz bekomm, abgeschafft bekommst ja? mhm. und dann geht jemand neben dir, der halt da ist, einfach weil quasi, hey, was geht ab? So, ne? yeah. Und, und, und äh, aber etwas macht, was dich nochmal mehr sexualisiert und mm. deinen Ziel schadet. Ich denke, das ist einfach eine falsche Plattform. Zum Beispiel, es existiert doch Folsom, ja? Folsom, Folsom ja, dieses BDSM-Festival existiert ja. auch. Mm. Und das ist eben die Plattform, die dafür geeignet ist, dieses Thema anzugehen. Ja. Und ich glaube, auf dieser Plattform könnte man dann auch extra so, ich, ich war da nie, ich weiß nicht, wie das gemacht wird, aber ich könnte vorstellen, dass man da einen Themenbereich machen kann, hey, es gibt auch queere Menschen in dieser Gesellschaft. Ja. Mhm. Also Hauptsache keine Verbote, aber mehr aber miteinander reden. Ja, mehr Rücksicht ja. oder miteinander reden. Ja, ja. Einfach nicht in einer eigenen Ecke da sich verstecken und ja. denken, dass alles so ist, wie es sein soll. Absolut.
1: Period, nice. Period. <lacht> <lacht> Bam. <lacht> Voll schön. Ähm, es war ein super, super spannendes Gespräch mit dir, Sabco. Ähm, Nochmal, äh, total die großen Props von unserer Seite an dem, was du machst. Absolut. An, oh, danke. <lacht> an das Buch, was du... Hoffentlich bald rausgibst. Wir sind schon gespannt. Ja, ja es ist schon. Wir werden auf jeden Fall, Fall sehr viel ja. Werbung machen. Ja, und wir möchten auf jeden Fall zwei Exemplare mit deiner Unterschrift, und deinem Autogramm. Alles klar. Das, ist, das,
2: wird, das wird mir eine Ehre sein. Ja.
1: Ich glaube, dass dein Buch ähm, ein Fenster und ein Zugang für zu viele, viele queere Menschen da draußen sein kann. Deswegen Absolut. Äh, geben wir dir viel Kraft dafür weiterzumachen. <lacht> Danke, hoffentlich wird es. Ich hoffe wirklich. Ja, das wünschen wir dir auch. Möchtest du noch etwas sagen?
0: Hast du noch so eine letzte Message? Eine letzte Message? Uff.
1: Ich glaube, ja, äh,
2: Leute, äh, lernt Sprachen, bleibt, äh, wie sagt man, curious, Ja. ja bleibt neugierig und äh, zeigt Interesse an anderen Kulturen, anderen Menschen, anderen Orten, Musikrichtungen, das hilft bestimmt im Leben.
1: Period, ihr habt's gehört. Period. <lacht> <lacht> Period.
0: <lacht> Für Ideen, Anregungen, Feedback und Kontaktaufnahmen hinterlasst uns eine Nachricht auf Instagram unter lassreden.podcast oder als E-Mail an elhi und ari at gmail.com.